0: 各位贵宾，大家好，我是统一证券总公司吕宗达。今天为各位准备的主题是美台两地央行的升息，我们锁定三个子题。首先是六月底之前台股的操作题材。台北时间上个礼拜是美国联准会及台湾央行的升息，以及最后上周比特币、国际油价的爆点。我们先来看有关台股的部分。呃，原则上在这个阶段的主流股分别是网通、伺服器。那么车用的零组件、航太、低轨卫星、生级跟绿电，哦、在盘势上来讲很清楚，各位可以多做一些观察。至于国际盘，毕竟对台股是有个领先效应。刚公布的美银美林全球经营调查报告里面，呃，显现出来医疗保健产业连续四个月是加码的首选，那么次之是能源物料跟金融。那加码金融类股比前一个月增加一个百分点。至于减码的部分还是科技，但是减码的幅度从原来的十二趴下修到六趴，所以我想电子股如果各位是在抢反弹的话，还是多一点啊、呃、风险意识。那怎么操作？因为一直有朋友们问到啊、呃、电子股、科技股的一个操作策略。技术面来看，各位参考就是遵守纪律来持盈保泰，可分成两种。第一种是，如果电子股逆势创高，以月线来当成多空的转折。那短线如果股价急谈到季线，预期就开始会震荡。那在这个情况底下，还是再次用月线来做多空转折。月线在技术指标来讲最为关键。我想电子视为跌升反弹，用月线跟季线中间。啊、呃，这个状况来作为一些啊、呃、操作上短线的一个因影，但大的方向顺着我刚才所谈到的国际的基金人看好的族群，还有台股眼前盘面的主流来做布局。那为什么提到六月底之前是有些操作题材？我想有几个面向，只、就是、包含呃寿险、自营跟投信啊、呃，第二季要结束了，那么会有一个呃第二季季底的做账绩效行情的比较。这个我在投信比较长的时间，一般来讲，啊，投信业者啊是相当的重视。那在目前这个条件底下，会锁定一些高现金的资率类股，还有外资琢磨比较少的中小型的业绩成长股，借此来带动啊第二季单季的一个绩效表现。所以可以在六月底之前多留意一下。啊、呃，这些啊、呃、法人机构的操作策略。另外一点就延续前两周的基调，我们在谈就是进入到股东会的啊、呃、部分。那上市貴公司通常在召开股东会，董总高管出来都会表达对下半年产业前景的看法。那一般来讲啊，营运的讯息会趋向于正面，这个对股价也会有所激励哈。那最后当然我们也陆续频道里面提到了，就是。除权息要不要参与？那会不会填前息？我们之前有跟各位报告，就是整个美股跟台湾的大方向如果不理想，呃，一般会是比较这个贴权贴息、啊、但是呃、啊，后面我们就是保持追踪。如果在陆续啊，本周有四百多家啊的这个公司啊。要召开股东会，释出一些呃讯息如果呃顺利的能够填席，那么这个人气的回笼，自然对多头是一个助长的效应。好，所以整体来讲，六月底之前是有一些题材偏于正面，但大方向而言，仍然有以下几个压力。那我们一个来看。我想是美国的整个经济数据是否会进入到衰退，这事情现在大家很关注。那我的看法，前面的这个从美国跟台湾的三千多点的下跌，反映的是对升息预期。但是有关于衰退这件事情是否已经 price in， 已经反映了啊，现在是有不同的声音。那后面就要去判断。我个人比较主张是衰退才。开始反应，但没有反应的很彻底，所以如果美国总体的数据不理想的话，股价来讲还是会在这边有一些定价跟反应。这第一个，第二个就是倒挂的问题，我们之前也谈哈，那这两周啊，陆续都已经产生美国各年期殖利率的倒挂，那五年期、三十年期的公债殖利率倒挂。那一般来讲，倒挂出现就预表一段时间后，美国经济会正式步入到衰退，所以呢。我刚才报告这个股价是不是开始要去体现于对衰退这件事情的一个反应？哈，这是要追踪的。另外一点就是我们带回处理央行的部分。那么在上礼拜是呃台湾央行这个升息的码数是半码，远不如美国联总会的三码。当然可以考虑到呃我们的央行是在照顾到一般的大众，避免他们的负担过重。可它衍生出来的效应就是美台两地的利差扩大，那么这个扩大情况底下，会不会加速外资来撤离呃台股哈？热钱回流美国，使得台股跟雅股进一步承压。那礼拜一呃，这个台积电的收盘是在五百块以下，现在显然是一个五百块的保卫战，这就是一个观察的重点哈。来看外资是否因为美台利差扩大而更为加速离开台股。这会影响到台股跟台币哈。最后就是呃这个存货的问题。那么三星传出暂停对供应链拉货，那查证过以后，这个暂停拉货可能不止一个月。那么第二季半导体的库存比第一季的八十几天又上升到九十天甚至更高。那么代表如果电子业整个库存在升温的时候。反映的是整个第一线的消费力啊是开始弱化，所以这四个变数，包括美国经济数据反应衰退，那有关于各年期美债殖率的倒挂预表衰退，美台两地利差扩大引发对于台币跟台股的冲击，最后是电子业产业的库存啊看得到是它景气上面的修正，这都要去追踪。第二个子题，我们来看美台两地。在台北时间上周四的这个升息里面有一些内涵。先看新闻背景，美国通膨创了四十年的新高，那么联总会啊宣布升息三码，这是将近二十九年来啊联总会最强劲、啊、最大的一个、啊、升幅跟紧缩。那台湾的央行呃同一天召开第二季的理监事会，决意升息半码，从贴现率来到一点五趴，并且调升存款准备率一码。预估会从市场回收一千两百亿的台币资金，采价量双管齐下的所谓一篮子组合拳，试图来压抑通膨。好，这是美台两地央行的新闻事件的背景。那我们来看里面的一些呃内涵。联总，哎，这次的升息三码是呃这个三月、啊升了一码，五月升了两码，所以已经是升息循环里面的第三次会议。但这个三码其实在历史上非常罕见，上一次是将近二十九年前。之前也跟各位在频道里面介绍过，而在史上哈，以联总为首主要国家的央行一次升两码其实不多见。可是这几个我们发现，包含联总在内，都是两码或是两码以上。显现的就是这个通膨的力道是来得又快又急又凶、哦，才使得各国央行不得不采取一个非常鹰派的手段，哦，来压制。那么，当现在美国联总会的利率区间来到一点五趴到一点七五趴，像这个位置就是二零二零年三月当时武汉封城疫情刚爆发时候的利率的水平，哦，等你走了两年多，哦，利率区间又回到。啊、呃，当时这个疫情爆发的起点。那么包尔主席表示，七月还会再升两码或是三码。他的原话是说，我们希望见到进展，通膨在到顶之前，我们是不会降低的。但他也表示，像这种一次升两码的规格，它不是一个常态。那除了升息以外，另外当然也要关注六月启动的缩表。这个缩表是把目前联总会。啊、哦，将近九兆美元的资产负债表要让它收敛，那这代表什么？就是联总会正在加速撤离在新冠疫情之后所释出的货币流动性，要让它呃这个货币的刺激支撑啊，慢慢的要去弱化啊，回到刚刚提到2020年3月啊，当时那个疫情刚爆发时候的整个货币的规模啊，那这当然对市场是一个呃负向的一个影响。那么会有这么激进的升息背景，还是美国的通膨创了42年的新高，最新的年增率是 8.6 六那以下的评估应该下个月还会再创新高，哦，就是到7月。那整个关注联总的重点会是在9月以后，对9月之后的货币政策跟通膨目前是有分歧，我们只能边走边看。但至少在9月以前，我们所报告的这些讯息还是要当成各位在操作上。非常重要的依规跟参考的一个蓝图哈，那么联总也发布了，当这样做的时候，它的成长率啊是从原来预测的二点八帕下修到一点七帕，非常吊诡，就是包尔主席说他并不认为美国现有停滞性通膨，可可是各位去想，从原来的二点八帕下修到一点七帕，我个人认为这个数字掉的还是蛮重的啊，蛮深的，所以呃。我们刚刚提到，到底这个衰退啊，是会如何反映在美台两地的股市，是一个操作上很重要要去深思的一个课题。那么，台湾的部分，央行总裁杨金龙是表示，他这一次的升息啊，是既复杂又艰难。好，三月他是说这很勇敢。呃，我自己在追踪央行也算有一点时间，很少听到央行总裁会用勇敢或是艰难复杂这种字眼。我就代表这一轮台湾央行的升息，其实在史上也是不太多见的一种情况。那刚刚报告了，呃，当美国升的比较强劲，台湾只升半码。好处是我们的政府有认真在照顾一般民众，避免他们开销加大。可是坏处就是在于刚刚提到，输利性通膨可能未来这段时间呃是一个重点。那么有没有？会一个机会造成外资的加速撤离台股，哦，引发以台积电为首全指股的一个下杀，这个是在美台两地这个利差扩大之后，各位要保持啊、呃、强力关注的。最后呢，我们对焦在上个礼拜啊，有关于呃比特币跟国际油价的一个暴跌哈，十七号国际油价暴跌七趴，这个是四周以来的一个低点。那十八号是比特币啊。跌破两万，那年初的时候，比特币还有在五万，所以这两个都算是蛮大的一个跌势。我们先处理比特币的部分。坦白说，呃，在去年应该是比特币出现以来最高峰的一年，结果现在落入到这样的暴跌，蛮令人感觉措手不及的。那我们先梳理脉络，去年在高涨什么？其实很简单，就是开始啊。新展啊，富达等这些主流的金融机构去布局比特币。那么，以这个马斯克、特斯拉、哈、PayPal e 等个系股的一个新贵，也陆续都投入到比特币。所以，加密货币比特币为首，在去年成为一个当红的榨脂机。可是，不能忘了，去年是人类史上最极度的宽松哦，热钱、货币供给在高涨，所以比特币就跟着水涨船高。那现在问题在哪里？当联总开始启动升息的循环，那么资金在退场，货币供给在收敛，整个比特币啊，它的压力就出来了。坦白讲，以现在这个下跌的幅度是很大，相当的震撼跟惊人。那这边就是有一个提醒，呃，我在面对客户或学员，常常有提到说，哎，老师终究啊。以比特币为首的加密货币、数位货币会取代人类传统的货币，所以它是未来的趋势。我会高度的提醒大家，这样的逻辑在货币供给的时候，尽管我们去传扬都没有问题。可是当现在联准为首，它开始在升级紧缩，整个资金供给在收敛，其实不要去谈这个东西，真的有可能是刚刚讲的方向。也是等到度过这一波哦流动性收敛、货币供给弱化的危机，再来谈比特币的下一步。最后，我们对焦在油价的部分，结论先跟各位说：，当上个礼拜是油价当天暴跌七趴，我个人认为事后来看，它应该是一个相对的低点。整体而言，至少目前能见度里面，国际油价仍然是在一个往上走的局面。那举凡在谈价格，无非就是所谓的供给跟需求。我们把两个面向然好好谈一下。供给面部分有一个核心，就是走向绿能环保。长期各西方国家能源公司其实资本支出不足，它本来在供油上面就有相当程度的压力。这是一个绿能对于呃石化哦能源产业所造成一个结构性的限缩，所以。呃，这是要关注。再来就是欧盟展开对俄罗斯新一波的制裁，最新的这个部分是到2022年底，哈、哦，今年年底，整个西方啊，会对俄国有高达90帕以上的油气啊，是采行禁制令。那这不得了啊、哦，因为俄罗斯作为全世界的前几大产油国，既然有90帕你给他限缩，那么这已经造成的影响是5月份俄罗斯的这个精炼哈、哦。这个油源的出口已经跌到二十二个月的低点。那各位去想，如果以俄国在全球能源的生产是洞见观瞻是大咖，他撤出了国际市场，自然对油价在供给上就是一个匮乏，会推升油价走高。再来另外一个供给你要观察伊朗，伊朗是在短期之内可以供应一天一百万桶以上的原油，但是呢，因为呢不久前。他扣押两艘希腊的油轮，引发原本在洽商当中的伊朗核协议就触礁了。所以，当现在西方跟伊朗的关系没有很理想，伊朗要重返国际原油市场，短期有困难，这自然也造成供给上的受困。好，处理完供给面，我们来看需求面。需求面是随着疫情的一个防控有成，陆续走向国际各地的解封，那自然呢、啊？对油价就是一个支撑，再往下就是中国大陆走了清零好几个月，那么慢慢的它也朝向一个正常化的生活，那这种解封的情况也对国际油价是一个呃推升。另外就是不能忘了，我们来看能源的一个操作时序哈，一到三月一般是冬季的旺季，四五两个月是小淡季。六月开始到九月这四个月，六七八九这四个月，通常在食物上就是一个所谓的夏天的用油旺季。为什么？因为夏天啊，西方以美国人为首，习惯开休旅车去出游，所以你这个看哈、啊，不管全球，中国大陆或是美国，在往后的这段时间，其实对油的需求都是在增温，都是在倍增。可是刚刚前面谈的供给面是相对受限与不足。自然，我说这个供需的失衡啊，可能事后来看，上周是这个暴跌奇葩，应该是一个比较罕见的。整体来讲，油价仍然是在一个往上走的局面，往上走呢，呃，对能源公司就是一个带动。各位，这里面你可以去布局啊，期货哦，积极一点的话是期货，那么 ETF 基金哦，能源的基金、塑化股哦、纺织股等等。哦，整体来讲，如果国际油价在高档，啊、呃，刚才所报告的这些相关的投资标的，其实都可以做一些琢磨。好的，以上是我们今天为各位所准备的内容。如果大家觉得我们的讯息有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享，跟开启小铃铛。非常感谢各位的盛情参与，也由衷的祝福大家投资理财顺利。感谢。